0: Hallo, welkom in deze online dienst. Fijn dat je kijkt. De vakantie zit er waarschijnlijk al op voor de meeste van ons. Maar je hebt nog één kans om mee te doen met de zomerprijsvraag. In de mail van gisteren heb je, als het goed is, de Bijbel-speurtocht gevonden. Als je die paar dozijn vragen deze week bestudeert en de antwoorden samen met je kinderen opzoekt en dan de letters, de eerste letters van alle antwoorden. ...aan elkaar plakt, dan krijg je een bijbeltekst. Stuur die op voor aanstaande zondag... ...en dan ding je mee naar de laatste prijs van de zomerprijsvraag. Over een week, op de eerste zondag van september... ...maken we de uitslag bekend, de winnaars. Ik hoop dat je meedoet. Ik moest denken aan een bijbeltekst voor deze dag. Savanja 3, vers 17. Daar staat dit. De Heer, uw God, is in uw midden. Een held die verlost... Hij zal zich over u verheugen, met vreugde verblijden. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Hij zal over u juichen met gejubel. Ik proef in die tekst hoe Gods hart uitgaat naar zijn volk, naar jou, naar mij, naar de mensen die zijn naam beleiden. Dat God zich verheugt in hem, dat hij soms zich verkneutert in, in zijn liefde, zwijgt over ons... en dat die andere momenten uitbarst in jubel. Ik denk dat we niet anders kunnen dan op zo'n zondag als deze... als we samen zijn, om zijn liefde voor ons te beantwoorden. Met ons ja, met ons liefde, onze liefde. Door onze gebeden en door onze aanbidding in de muziek. Dus laten we dat nu samen doen. Zullen we bidden? Dank u wel, Vader God, dat uw hart zo over ons klopt. Dat u uw liefde zo naar ons uitgaat. Dat u juicht en jubelt over ons. Dat u met vreugde vervuld bent over de kinderen die door het bloed van uw zoon met u verzoend zijn. En Heer, we beleiden en we geloven dat Jezus de Heer is. Dat Jezus de verzoening tot stand gebracht heeft. Tussen u en ons. En we zijn u daar intens en eeuwig dankbaar voor, Heer Jezus. Aanvaard onze liederen, alstublieft En ons hart. En de dankbaarheid die we daarmee uit willen drukken. En Heilige Geest, help ons. Om te zingen en te aanbidden met heel ons hart. En spreek tot ons door het woord, Heer. In Jezus' naam. Amen. We zitten inmiddels al aan het eind van de zomer en die corona-epidemie en alle gevolgen daarvan lijken nog steeds niet verdwenen. En daardoor leven we nog steeds in een rare tijd. Niet meer dan zes mensen tegelijk in je huis uitnodigen naast je gezin en kinderen. Uh, nog steeds zoveel mogelijk van huis uit werken. Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar die isolatie, dat niet normaal, zoals je gewend was, vrij te kunnen leven. Dat doet wat met je. Met de meeste van ons in ieder geval wel, denk ik. Misschien heb jij er zo onder de oppervlakte ook last van. De moeite dat je niet naar de dienst kunt komen op zondag. De vanzelfsprekendheden die weg zijn. En misschien ook wel die, ja, die vraag die onder de oppervlakte een beetje sluimert... Wat betekende het eigenlijk allemaal? Dat samen zijn, dat geloof, dat met God wandelen. Wat had ik er eigenlijk aan? Um, ik wil vandaag met je kijken naar een moment in het leven van Jezus. Waarin je zou kunnen zeggen dat de moeite van zo'n tijd, van test, van uh, beperking ook heel erg op hem afkwam. Hij komt daardoor, vind ik, in wie hij is, heel dichtbij jou en mij. Tegelijkertijd in dat verhaal, wat verteld wordt door Matthäus en door Lucas, zit denk ik ook een hele grote handreiking, een hulp voor jou en mij in tijden als deze. Het verhaal wordt beschreven in Lucas 4, vers 1 tot 13 en in Matthäus 4, vers 1 tot 11. En ik lees je de versie uit Matthäus eerst voor. Toen, Jezus door, sorry, toen werd Jezus door de geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. En nadat hij veertig dagen en veertig nachten gevast had, kreeg hij tenslotte honger. En de verzoeker kwam. En hij zei, als u Godzoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden. Maar Jezus antwoordde en zei... Er staat geschreven, de mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Toen nam de duivel hem mee naar de heilige stad en hij zette hem op het hoogste gedeelte van de tempel. En hij zei tegen hem, als u de zoon van God bent, werp u zelf dan naar beneden. Want er staat geschreven dat hij zijn engelen over u bevelen zal... Dat zij u op handen zullen dragen en dat uw voeten, zodat uw voet zich niet misschien aan een steen stoot. Jezus zei tegen hem, er staat eveneens geschreven, u zult de Heer uw God niet verzoeken. En opnieuw nam de duivel hem mee, nu naar een hele hoge berg. En liet hem al de koninkrijken van de wereld zien, met hun heerlijkheid. En hij zei tegen hem, dit alles zal ik u geven als u knielt. En mij aanbid. Toen zei Jezus tegen hem. Ga weg Satan. Er staat geschreven. De Heer uw God zult u aanbidden. En hem alleen dienen. En toen liet de duivel hem gaan. En zie. Engelen kwamen en dienden hem. Ik vind het. Opvallende. En ook een beetje een. Verwarrende tekst. Dat er. Bijvoorbeeld aan het begin staat toen werd de Heer Jezus door de Heilige Geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. Dus er staat hier werkelijk dat de Heilige Geest er een hand in had, erbij betrokken was dat Jezus in zo'n situatie terecht kwam waar hij verzocht werd. Je zou dus bijna kunnen zeggen dit moest gebeuren van gods wegen. Tegelijkertijd staat er in dit, deze versie van het relaas over deze gebeurtenis van Matthäus, nadat Jezus 40 dagen en 40 nachten gevast had, kwam de verleider. In het Evangelie van Lucas staat dat hij 40 dagen en 40 nachten verleid werd, verzocht werd. Kortom, het is een verschrikkelijk moeilijke periode geweest voor die Jezus. Om iets beter te begrijpen wat er nou gebeurde wil ik met je kijken naar twee teksten in Petrus en in Jacobus. In Petrus wordt gesproken over beproevingen en in Jacobus wordt gesproken over verzoekingen. En die twee teksten die leggen een beetje het verschil uit. Met beide dingen hebben we allemaal in het leven te maken. Maar er is een verschil tussen het een en het ander. Hier in het Evangelie Matthäus wordt heel duidelijk uitgelegd dat de Heer Jezus verzocht werd door de boze in de woestijn. Jacobus zegt daar iets over. Hij legt uit wat dat is en waar dat vandaan komt. Petrus legt uit over beproevingen. Hij zegt, geliefden, in 1 Petrus 2, vers 12 tot 14... Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u... die tot uw beproeving dient... u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam... maar verblijt u naar de mate waarin u gemeenschap hebt... aan het lijden van Christus... Opdat u ook in de openbaring van zijn heerlijkheid u mag verblijden en verheugen. Als u smaad wordt aangedaan om de naam van Christus, dan bent u zalig. Want de geest van de heerlijkheid van God rust op u. Wat hen betreft wordt hij gelasterd, maar wat u betreft wordt hij verheerlijkt. Met andere woorden, Petrus die legt uit die beproeving, in dit geval... dat zij vervolgd worden om de naam van Jezus... dat zij uh, uh, gelasterd worden... Um, achterna gezeten worden... in de gevangenis gegooid worden... omdat zij de Heer Jezus volgen en trouw blijven. Hij zegt... Um, die beproeving... die moet je niet bevreemden... maar realiseer je dat die... Uh, en het woord wat hier gebruikt wordt in het Grieks... is het, is het woord louteren, dat die een een doel heeft, namelijk de heerlijkheid van Christus openbaar maken. Doordat jij, dwars door die beproeving heen, volhoudt en hem verheerlijkt. Een voorbeeld daarvan, Petrus en, eh, of, sorry, eh, Paulus en Silas, die in de gevangenis zitten, vervolgd om hun geloof en die midden in die verdrukking de heer lof zingen. En vervolgens wordt de heerlijkheid van God openbaar. Er komt een, een natuurfenomeen door God eh, geleid... Uh, gepland blijkbaar en alles valt van hen af, zelfs de boeien waardoor ze gevangen gehouden worden. Terwijl zij Christus verheerlijken, hem aanbidden. Het woord loutering wat hier gebruikt wordt bij beproeving, dat um, is hetzelfde woord als wat gebruikt wordt bij het louteren van edelmetaal, goud bijvoorbeeld. Goud als dat gepurificeerd wordt, gelouterd wordt... dan is de bedoeling dat alle elementen die in het goud er zitten... die niet goud zijn, dat die eruit gefilterd worden. En goudsmeden doen dat door het goud in een, uh, een pot... die van steen zo heet op te stoken... dat uh, alle andere delen die geen goud zijn naar boven komen drijven. En dan schept... ...men dat, uh, dat onedele deel eraf. En uiteindelijk is de test van de puurheid... ...dat men kijkt in de spiegel van de vloeistof... Hè, ...de oppervlakte van de vloeistof... ...en als die spiegel volkomen glad is... ...dat de goudsmit zijn beeldenis zichzelf helemaal onvervormd daarin herkent... ...dan is het goud gelouterd, puur geworden. En je zou kunnen zeggen dat is wat er gebeurt met beproeving... Dat um, wat beproeving met mij doet als het moeilijke tijden zijn, er is tekort, er is honger, um, er is, nou ja, zoals nu, er is verlangen naar dat het weer normaal is, verlangen naar normaal met de ander samen kunnen zijn, normaal kunnen zingen in de kerk, um, allemaal van dat soort dingen. Um, naarmate dat voortduurt, naarmate dat langer duurt, dan dan komen er soms dingen in mij naar boven... die je zou kunnen zeggen, die wil God eruit halen. Die wil hij weg hebben. Totdat er, wat de omstandigheden ook zijn... rust en vrede is met hem. Tussen hem en mij. Dat er lofzang is. Dat er uh, verbintenis is met mijn hemelse Vader. Om Jezus wel. Kortom, beproeving brengt soms dingen boven. Maar wat is dan het verschil met verzoeking... Verzoeking daarvan zegt Jacobus in Jacobus 1, vers 12 tot 14... Zalig is de man die in verzoeking volhardt, die verzoeking verdraagt. Want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen... die de Heer beloofd heeft aan hen die hem liefhebben. Laat niemand zeggen, als hij verzocht wordt, ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden... ...met het kwade en hij zelf verzoekt ook niemand. Maar ieder mens wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. Nou, dat is een tekst die behoorlijk to the point is, zou je kunnen zeggen, van Jacobus. Toch roept het meteen al één vraag op, want als Jacobus zegt... ...God kan niet door het kwade verzocht worden en verzoekt ook zelf niet... Hoezo staat er dan in Matthäus dat de Heilige Geest Jezus naar de woestijn leidde? Blijkbaar is er iets in ons leven wat noodzakelijkerwijs wel die, die verzoeking door moet. En hoewel de Heilige Geest niet de verzoeker is, de verleider is, staat God door de leiding van zijn geest zelfs... soms situaties in jouw en mijn leven toe... Die, waarin de boze dichtbij kan komen... en kan proberen te verzoeken en te verleiden. Jacobus zegt heel duidelijk... Gods doel of het doel... is dat we in die verzoeking volharden. Dat we het verdragen... en dat we niet struikelen in die verzoeking. Als dat gebeurt... naarmate dat gebeurt... ...worden we zalig genoemd, uh, heerlijk genoemd, uh, zalig verklaard zou je bijna zeggen, zoals Jacobus dat, dat zegt. Hoe werkt die verzoeking dan? Jacobus legt het heel simpel uit, hij zegt... Um, ...op het moment dat je door je begeerte, door dingen die in jouw leven, meegesleurd en verlokt wordt. Nou vind ik dat het bijzondere aan dat verhaal in Matthäus en Lucas over de verzoeking in de woestijn van de Heer Jezus. Want misschien verbaast het je mij in ieder geval soms wel. De Heer Jezus had dus blijkbaar begeerten... die um, hem dreigden mee te sleuren en te verlokken. En de Heer Jezus zelf, waar die mens werd zoals jij en ik... moest ook op die plek komen... Wat, de heer, wat God zelf betreft, wat zijn vader betreft, om te leren anders te reageren. Om niet meegesleurd te worden, niet verlokt of verleid te worden door die begeerten... die ieder mens, dus ook de Zoon van God die mens geworden is, niet vreemd zullen zijn. Die begeerten zijn niet het probleem. De uitdaging zit hem in wat kiezen we dan? In Hebreeën 4, vers 14 tot 16, daar staat dit. Wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden. Maar we hebben een hoge priester die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht. Maar zonder zonde. Dus met andere woorden, Jezus heeft net zo geworsteld met al die uitdagingen... die lijken op de uitdagingen die ik heb, die jij hebt. Misschien heeft hij dat nog wel meer... Doen. Als ik lees wat er dan in Matthäus beschreven wordt, in Matthäus 4 en Lucas 4, dan denk ik... Hallo, dat is een hele dimensie meer dan wat ik ooit heb meegemaakt. Maar de uitdaging zat er niet in dat hij verzocht wordt, maar de uitdaging zat er in wat kiest hij. Wat doet hij? Laat hij zich verleiden en meezuigen? Of zegt hij nee, ik kies anders. En daarin komt Jezus ons tegemoet. Daarin... Begrijpt Jezus de moeite die dat soort keuzes, die dat soort momenten jou en mij bezorgen? Want hij heeft ze zelf ook meegemaakt. Hij kan meevoelen met die uitdagingen. Maar Hebreeën 4 zegt nog iets erbij. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van genade. Jezus zit op die troon. Jezus wordt de genadige heerser, koning, op de troon genoemd opdat wij barmhartigheid krijgen en genade vinden... om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Hebreeën zegt dus niet alleen hij weet waar het over gaat... maar Hebreeën zegt ook hij kan je helpen... op het moment dat je in zulke soort struggles, worstelingen, verzoekingen terechtkomt. Oké, okay, laten we nu eerst een moment nemen om even samen na te denken over wat we gehoord hebben. Jezus die verleid wordt, verzocht wordt in de woestijn... Petrus die uitlegt wat beproeving is en hoe beproeving uh, uh, volharding uitwerkt. En Jacobus die het heeft over verzoeking en waar verzoeking vandaan komt. En dat verzoeking jou en mij tot zaligheid mag brengen. Mag ik je drie vragen voorleggen? Dat Jezus ook verzoeking kende, net als wij. Wat doet dat met jou? Wat doet dat met je beeld van hem? Was hij misschien wel nog meer mens... dan dat wij ons soms realiseren? Tweede vraag. Wat, welke verzoeking speelt er voor jou? En welke keuzes maak je? Misschien vind je het wel ingewikkeld om dat te delen... maar ik denk juist door dat delen en erover praten... van hoe ga je nou om met zulke omstandigheden... Wat wat moet ik nou doen? Soms kan in die tijd van verzoeking het zo verwarrend worden, zo'n zo brei worden in je hoofd. Misschien helpt het je wel om er over te praten, want je bent vast niet de enige die geworsteld heeft met dergelijke uitdagingen. Derde vraag, wat doe je als je struikelt? Want waar de Heer Jezus volhardde in die verzoekingen, waar hij het verdroeg, waar hij goede keuzes maakte, moet ik je eerlijk vertellen dat dat mij niet altijd lukt. En wat dan? Denk daarbij aan die tekst van Hebreeën 4 vers 16. Vrijmoedig naar de troon van genade gaan. Lukt je dat? De heer Jezus kreeg te maken met drie verzoekingen. Dat brood in stenen veranderen. De suggestie om van het tempeldak af te springen. En op die berg het uitzicht over alle koninkrijken en het aanbod als je mij aan bidt, zei de boze, dan zal ik je al deze dingen geven. Wat betekenen die verzoekingen nou en wat kunnen we daaruit leren, met name uit de reactie van de Heer Jezus? Ik vind het niet simpel om het te pakken, moet ik eerlijk zeggen, maar als ik erover nadenk, dan, dan heb ik een indruk. Ik wil die met je delen, niet meteen dat dat de enige uitleg zou zijn, maar misschien helpt die je. Ik stel mij zo voor dat de Heer Jezus na veertig dagen vastte in de woestijn, voor zover ik... Ik heb het nog nooit gedaan, 40 dagen. Maar voor zover ik uh, hoor van mensen die dat wel gedaan hebben... komt er na 40 dagen echt een moment waarop het kritisch wordt. Langer dan dat kan een mens niet zonder vast voedsel. Dan stort de boel in. Dan stopt je lichaam met functioneren. De heer Jezus heeft 40 dagen gevast... en hij is dus aan het eind van zijn krachten. Aan het eind van zijn Latijn, zou je kunnen zeggen. Logisch dat de eerste poging om hem te verleiden... die de verzoeker doet... alles te maken heeft met eten. En dan is het heel apart hoe hij die vraag stelt. Als jij de zoon van God bent... hoe komt het dan dat je nu aan het eind van je Latijn bent? Dit zijn even mijn woorden. Waar is jouw vader dan? Of zou het misschien zo kunnen zijn... dat hij niet meteen voor je zorgt nog... omdat hij eigenlijk wil dat jij nu... Laat zien wie je bent. Dat je leert om je krachten te gebruiken. Waarom doe je dat niet? Maak brood van deze stenen. Zorg voor jezelf, want je gaat eraan anders. Dit kan toch niet de bedoeling zijn? Wat ik daarin proef, in hoe, als ik me dat zo voorstel, dan uh, herken ik in die verzoeking op een bepaalde manier iets wat ik zelf wel ook ken bij verzoekingen... is dat het soms zo totaal verwarrend kan worden. Dat je helemaal, dat de boze een soort web van gedachten spint... waardoor je helemaal niet meer weet wat kop of staart is, boven of onder is. En je en je, je afvraagt van... wat is goed om te doen? De Heer Jezus reageert dan en hij, hij zegt... niet van brood alleen zal de mens leven... Wat betekent dat, het feit dat hij dat zegt? De heer Jezus zegt, denk ik, daarmee, ik ga niet iets doen, tenzij ik het mijn vader zie doen. Later in een van de evangelieën zegt hij ook letterlijk, dat is opgetekend door zijn discipelen... de zoon kan niks doen, tenzij hij het de vader ziet doen. Met andere woorden, Jezus zegt, ik... Al zou ik het kunnen, ik wil het niet, ik kan het niet. Dat is de kern van mijn zoonschap, van mijn verbondenheid met mijn vader. Ik wil het alleen maar vanuit de gemeenschap, vanuit het overleg met mijn vader doen. En op dat moment, vanuit die totale verwarring van de honger die, die, die schreeuwt in zijn lijf. Zegt hij, en toch kom ik om, dan kom ik om. Maar ik ga niet de relatie, de verbinding met mijn vader verbreken. En daar leer ik wat van. Heer Jezus, die kiest ervoor om die verbondenheid met de hemel zo hoog te achten, zo vast te houden, dat hij zegt, misschien heeft hij wel gedacht en gevoeld, ik weet het eigenlijk niet meer, maar ik hoor de vader niks zeggen en misschien hoor ik het wel verkeerd, maar als ik de zoon van God ben, dan gaat het over de zoon van God zijn en verbonden zijn met de vader. En jij en ik zijn dochters en zonen van de Allerhoogste om Jezus wil. Met andere woorden, hier zit ook de uitdaging in... om in al die verwarring van die verzoeking die er soms op je afkomt... om te zeggen, en toch ga ik niet... autonoom... zelf... proberen mijn zaakjes te regelen. Ik wil toch in verbinding blijven met God. Zelfs al voel ik diep van binnen... De, een knagende verleiding tot verwijt. Waarom duurt het zo lang? Waarom grijpt u nou niet in? Waarom zegt u niks? Waarom is het stil... En dan komt de boze met een tweede verleiding. Ik stel me voor dat er, dat er wat tijd tussen heeft gezeten. Een paar uur misschien, we weten het niet. Maar de verleiding, als je het zo leest, klinkt bijna alsof er een delirium, een, een, alsof Jezus helemaal aan het hallucineren is. Hij wordt meegenomen, staat er door de boze naar het dak van de tempel. En de boze suggereert, spring eraf. Waarom, waarom die rare suggestie? Hij suggereert pleeg zelfmoord. Nee, hij grijpt terug op wat Jezus net deed. Jezus had gezegd, er staat geschreven. En de boze die gebruikt precies dat om hem het moeilijk te maken. Hij zegt, er staat toch ook geschreven dat hij, aangaande zijn zoon, aangaande jou, zijn engelen zal gebieden... zodat je voeten zichzelf niet aan een steen zullen kunnen stoten. Als jij springt, dan moet hij dus zijn engelen sturen... En dan moet hij zich over jou ontfermen. Tot nu toe heeft hij niks gedaan. En je komt bijna om van de hongerman. Doe iets, spring. Vang God op zijn woord. De heer Jezus antwoordt... Gij zult de Heer uw God niet verzoeken. Wat leer je daaruit? Wat, wat moet je daaruit? Eén ding begrijp ik eruit. Dat Jezus zegt, ik ga niet kiezen voor manipulatie. Ik vind het... Bijna boven natuurlijk dat hij op dat moment in zo'n toestand, waarin hij waarschijnlijk verkeerd heeft, de genade, de kracht, de, de volharding, de, de, de puurheid had om te zeggen, en toch nee, dit klopt niet. Ik ga niet op zo'n manier de situatie naar mijn hand zetten. Ik ga de vader niet verzoeken. En dan zien we de volgende verleiding. Dan zien we de boze komen. en hem meenemen naar een hoge berg. en hem alle koninkrijken van de aarde laten tonen. En dan zegt hij: Dit alles zal ik je geven. als je jezelf aan mij toevertrouwt. Met andere woorden, hij zegt: Nou, hoe het ook zij. je vader heeft nog steeds niet, niets gedaan. En het loopt nu echt op het eind. Je lichaam geeft het zometeen op. en dan ben je er niet meer. Laat mij voor je zorgen. Ik. Geef je alles wat je nodig hebt. Kijk, dit is allemaal van mij. En het klopt, de boze heeft al die dingen in handen gekregen... toen wij, mensen, ervoor kozen om onszelf los te maken van de hemelse Vader... die ons had toevertrouwd. En dan zegt Jezus, ga weg. Er staat geschreven, gij zult de Heer uw God en hem alleen dienen en aanbidden... Wat een verhaal, wat een ongelooflijke worsteling moet dat zijn geweest. Dat de Heer Jezus zo op zijn tandvlees aan het einde van zijn menselijke krachten moet zijn geweest... en zo door de boze wordt aangepakt. En dan komen Gods engelen en dienen hem. Precies zoals er in de, in zijn, in de schrift stond. Precies zoals de Heer Jezus uh, wist dat er stond. Maar geen moment vroeger dan dat wordt Jezus verlost uit die verzoeking. Als ik dat lees, dan denk ik... dan krijg ik een beetje... laat ik voorzichtig zeggen... de angst slaat me wel op het hart... dat het zo ver kan gaan, die verzoeking. En daar zit tegelijkertijd ook een beetje troost. 1 Korinther 10, vers 13. Gij hebt geen bovenmenselijke verzoekingen te doorstaan. En God is trouw. Die niet zal gedogen... dat u boven uw vermogen verzocht wordt. Want hij zal met de verzoeking... Ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt. Misschien kun je je herinneren, de Heer Jezus werd naar de woestijn geleid... vlak nadat hij gedoopt was door Johannes. En nadat hij gedoopt was, kwam die duif uit de hemel... en kwam Gods geest in die duif op hem en klonk die stem uit de hemel. Dit is mijn zoon, mijn geliefde in wie ik een welbehagen heb. En die geest begeleide hem... De woestijn in. En jij en ik hebben diezelfde heilige geest ontvangen. Die heilige geest is er om jou te helpen, om jou te troosten, om jou kracht te geven, om jou wijsheid te geven, om je raad te geven, om je te trainen om in de verzoeking die je allemaal, die wij allemaal meemaken, te volharden. Niet los te laten, niet onderuit te gaan, je niet te laten verleiden door die begeerten en die verlokkingen die ook in jou en in mij wel degelijk aanwezig zijn. Zijn die begeerten fout? Nee. Dat Jezus honger kreeg na veertig dagen hallo, dat hoort erbij. Dat is normaal voor een mens. Dat jij en ik verlangen naar menselijk contact, naar een rustig leven... wat een beetje voorspelbaar is, wat, wat we snappen. Dat is normaal. De verleiding zit hem er vaak in dat de boze die omstandigheid probeert te gebruiken... en ons verlangen probeert te misbruiken om ons te verleiden tot daden die ons losmaken van de verbinding met onze Heer. En de Heer is erbij en bewaakt dat hij niet meer verzoeking in jouw leven kan brengen... dan dat jij met de hulp van de Heilige Geest aan kunt. Ik vind dat een troost. Ik wil nog één ding met je bekijken... In de woestijn, als het volk Israël onderweg is van Egypte naar het beloofde land, zijn er een hoop situaties waarin het moeilijk is. Eén van die momenten dat het zo moeilijk is, is als Mozes de berg op is gegaan om van God te horen en uiteindelijk uh, Gods woorden te ontvangen. De, de, tien stenen, de, de, de tien regels die God op stenen tafelen zet. Dan blijft hij lang weg. Je zou kunnen zeggen, dan is er voor het volk de beproeving van de stilte. Het blijft stil. Er klinken geen woorden, Mozes is weg. Wat nu? Het duurt maar en het duurt maar, dag na dag na dag. Er staat dat hij bijna veertig dagen wegbleef. En je ziet dan dat er een crisis ontstaat in het volk. En die crisis die is precies de crisis waar de Heer Jezus ook mee te worstelen heeft in... In die verleiding in de woestijn. De crisis van aanbidding. Aan het eind van die veertig dagen dan komen de, de Israëlieten bij Aaron en die roepen eigenlijk om een god. Die roepen wie zal ons nu verzorgen, wie zal ons leiden. En Aaron ziet wat de druk is en hij zegt nou ja, geef me jullie goud dan maak ik een god voor je. En dan wordt er een gouden kalf gemaakt. En dat gouden kalf wordt in het midden van de regenplaats gezet en dat wordt aanbeden. En ik denk dat dat, van, dat dat een beetje de kern raakt van hoe verzoeking vaak werkt. Hoe, hoe die moeite. Jezus werd daarop, denk ik, aangevallen door de boze. Waar is nou je hemelse vader? Hoe zorgt hij dan voor je? Wat betekent het nou eigenlijk allemaal? Weet je wel zeker dat het echt was? Moet je niet zelf voor de dingen zorgen? Of laat mij anders voor je zorgen? Mozes heeft op een gegeven moment, nadat hij al die dingen heeft gezien en heeft meegemaakt, dat gouden kalf en de afval van het volk, heeft hij een moment waarop hij in Exodus 33 vers 18 tot 23 bij God is. En dan zegt, God, zegt hij, euh, doe mij toch uw heerlijkheid zien. God zei dan, ik zal in mijn luister aan u voorbij gaan en de naam van de Heer voor u uitroepen. Ik zal genadig zijn wie ik genadig ben en mij ontfermen over wie ik mij ontferm. En hij zei, maar u zult mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens kan mij zien en leven. En de Heer zei daarom, kijk bij mij is een plaats waar u op de rots kunt staan. Wanneer mijn heerlijkheid voorbij gaat, zal ik u in de rotsholte zetten en u met mijn hand bedekken. Totdat ik ben voorbij gegaan. En dan zal ik mijn hand wegnemen en zult u mij van achteren zien. Maar van aangezicht tot aangezicht zult u mij niet zien. Ik denk dat uiteindelijk dit is waar God jou en mij naartoe wil brengen. Naar die intieme ontmoeting met hem. Bijna van aangezicht tot aangezicht. In de Heer Jezus is Gods aangezicht, zou je kunnen zeggen, zichtbaar geworden. Gods uitnodiging is dat jij komt naar die troon van genade... om warmhartigheid en hulp te krijgen op het juiste moment... En daar wil ik je toe aanmoedigen dat je in deze tijd naar die troon van genade gaat. In de eerste plaats om hem te aanbidden. Want die stilte van deze tijd die kan je brengen naar die crisis van aanbidding. Wie is de God die voor mij gaat zorgen? En ik wil je aanmoedigen ga naar de troon van Jezus kniel voor Jezus neer en beleid Jezus, ik wil dat u voor mij zorgt, ik wil me aan u toevertrouwen en niks in iemand anders, ik ga niet zelf allerlei dingen oplossen en voorzien, ik ga mezelf niet te veel troosten, ik ga troost zoeken bij u, ik ga moed zoeken bij u, ik ga hulp zoeken bij u, hier ben ik, help dat is aanbidding in de kern jezelf overgeven aan hem en jezelf toevertrouwen aan zijn zorg en zingen in aanbidding Jubelen heeft alles te maken met een geloofsdaad waarin je zegt, ook al heb ik het nu nog niet ik vertrouw op uw zorg en op uw hulp in deze tijd en daar zing ik al over en de verlossing, dat zie je bij Paulus en Sias in de gevangenis bijvoorbeeld die komt vaak daarna soms op een hele andere manier dan dat wij verwachten maar dat die komt, daar ben ik vast van overtuigd Neem even de tijd om samen hier nog over door te praten. En vooral ga samen naar de troon van genade om hem te aanbidden. Aanbidden, zingen kunnen we nu niet. Maar je kunt wel met je mond beleiden wat je met je hart gelooft. Namelijk dat je jezelf aan Jezus kunt en wilt toevertrouwen. Spreek dat naar hem uit. Met getuigen erbij. God zegen.